0: Donostia kultura irratia zurea ere bada. Zatoz eta parte hartu.
1: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oier eta Kristina Tapia Buizirakin.
2: Egunon entzule, abenduaren hogeita sella dugu gaur, astelena eta ongitorriak ispilu beltzara. Tira, Aztelena dugu bai, baina Gabon giroan erabat murgildurik gaude, Opor giroan bate do beste, eta guk ba, ikasturteko bitxiak errebasatzeari ekingo diogu e, datuzten e, Aztelotan, izpilu beltzean. Badakizue gonbidatu asko eta askotarikoak izaten digula aztero ba, astero hemen, e, Donostia Kultura irratianen e, sintonian. Eta tira, ba, esan bezala egunotan e, ba, ikasturteak e, orain artean bandiztigun honenak e, repasatuko ditugu. Badak izuek kultura izaten dela gure leif motifa, hemen izpilu e, Literatura, musika, danza, antzerkia, zinema eta bar luze bat, izaten dira e, protagonistamen gurean. Eta baita beste zenbait kontu ere, bai ez, zientzia esaterako izango dugu izpide datu eguno eta hemen izpilu beltzen. Beraz hori, ikasturreko bitxiak e, repasatuko ditugu hemen e, Gabon Garaiauetan. Beraz hori, denbora gutxi eta kontu asko, beraz goazen e, pixkaraka pixkaraka materian sartzen asteran. Gaur gogoratu dugun lehen elkarizketa, ba, idazle eta ikertzaio bati, eginikoa ikoa da. José Duesori hain zuzen ere, Kristina Tapia Huizik pasaren eburriaren hogeitatazpian, egin zion elkarizketa entzongo dugu. Txertoa argitalatxean kaleratu berri du, e, lakaza de burjas en euskal herria, través de sus principales prozesos judiziales izaneko ba, liburua e, Jose Duesok, izan bezala. Eta tira, ba, sorginen mundua, urbilarrazen dugu bertan, e, idazleak. Hementxe, Kristina Tapia Huizik izan bezala pasaren eurrian, egin zion elkarizketa.
3: Gau sorginei buruz hitze eingo dugu hemen izpilu beltzan eta La caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales. Eguno, José, ¿qué tal estás?
1: Hola, Eguno, bien. Aquí, bueno, viendo, viendo a ver si aparece alguna bruja.
3: El, bueno, a ver si aparece alguna bruja. Nosotros lo que vamos a hacer contigo es hablar de brujas y a ver si en durante la entrevista nos aparece alguna, a ver si tenemos suerte. Bueno, como hemos dicho, eh, acabas de publicar concierto a la caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales y aunque en el título ya podemos atisbar eh, de qué nos vas a hablar, cuéntanos tú por favor, eh, avánzanos, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué nos vas a contar?
1: Pues es, a ver, la historia de la caza de brujas o brujomanía uh -huh. desde el, que tenemos noticias. Y la primera noticia aparece en 1279, o sea, siglo XIII. Son noticias muy aisladas, que están en el partido de Navarra, y desde ahí hasta el siglo XX, o sea, perdón, hasta el siglo XIX. Y entre medio pues hay procesos importantísimos, bueno que han que han sido muy sonados, que nos ha llegado pues, noticias de ellos y datos y demás. Otros prácticamente desconocidos, algunos muy curiosos y algunos de los que no se conserva nada, pues porque, por ejemplo, de las de Amboto, de Durango, ¿no? pues no se conserva porque las autoridades de Durango destruyeron la documentación del siglo XIX porque les parecía ofensiva. Bueno, ojo, seguramente puede que haya habido, bueno, seguramente seguro seguro que ha habido más procesos. Claro. Pero de lo que no se conserva nada, no hay noticia en absoluto, ¿no? Eso es obviamente pues no aparece.
3: Claro poco a poco iremos desgranando esos procesos más conocidos esos procesos curiosos a los que hacías alusión y esos procesos de los que no se pudo recoger nada pero que bueno que seguro existieron también pero antes de nada me gustaría saber eh, en la sinopsis habláis de, de, de manual de enciclopedia yo no sé si este libro es para gente que ya sabe un poquito de este tema que está puesta eh, en ello no tiene por qué mm, nos podemos adentrar en él sin tener demasiada idea o es para gente un poquito más experta
1: no, no, no es para todo el mundo uh -huh. es para todo el que quiera saber verdad uh -huh. la verdad vamos a decir entre comillas la verdad es muy objetiva siempre oh, o sea pero muy subjetiva siempre no eh, no 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 es fácil es ameno de leer o sea no cada, cada capítulo es independiente del otro porque es un proceso otros procesos bueno sigue un orden cronológico uh -huh. ¿no? los primeros procesos como son solo pequeños esbozos pequeños detalles que nos han llegado noticias sueltas pues están agrupados Pero luego hay procesos digamos pues, que se desarrollan y tienen su, sus páginas y demás va voy jugando todo el tiempo con lo que yo explico y ejemplos cogidos directamente de los procesos textos originales no o sea con lo cual además con el lenguaje de aquella época aunque bueno perdido al castellano de hoy para que todo el mundo lo entienda resulta amen y hasta bueno curioso divertido a veces y tremendo otras porque claro estamos hablando de de que se lo creían todo eso, no O sea, las autoridades de lo que creían.
3: Si empezamos por el principio, José, eh, sí. bruja es un término que nos yo creo que lo aprendemos desde bien pequeños todos. Eh, pero ¿quiénes eran las brujas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mujeres eran? Porque claro, estamos hablando de mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres?
1: Bueno, mujeres hombres. Eh, hay también Predomina más la mujer, claro. obviamente, pues, en torno al 70-75% de las acusadas en los procesos, pero no solo de aquí, sino de toda Europa, de todo Occidente, que eran mujeres. Pero luego los otros 25 o 30 eran hombres, o es sea, decir, había de todo, ¿no? Pero eh, empecemos con lo de bruja. Bruja es una expresión que en realidad viene a sustituir lo que antes se decía a estas mujeres, que eran hechiceras, maléficas, magas, bueno, toda una retailada de nombres, ¿no? bruja? porque se impone bruja? porque se pone en moda bruja en un momento determinado? Porque bruja era una manera de distinguir el poder de entonces distinguía, que obviamente estaba ligado a la iglesia, estaba ligado a las creencias religiosas, etc. Era una manera de distinguir a las personas que, habiendo estado bautizadas, que eran cristianos, cristianas, en un momento determinado, supuestamente habían eh, renegado del cristianismo y se habían hecho miembros de una supuesta secta mundial que rendía culto al diablo. Entonces, claro, esa excusa de rendir culto al diablo era lo que lo se agarraban los sobre todo la inquisición, las inquisiciones, ¿no? porque no solo hubo una inquisición, pero bueno, lo hablamos de eso. Y los poderes en general, los poderes civiles para entender, ¿no? Los los consejos, los municipales Los, de, los los corregidores, los del reino, eh, depende del sitio, pues eh, eh, como fuera su administración de justicia, no pero civiles, vamos a decir. De hecho, eran mucho mucho más creyentes, crédulos, eran más papistas que el Papa, mucho más que la Inquisición. De hecho, la Inquisición, en la historia de, de su devenir, en el tema de la brujería, siempre iba frenando a los otros. Cuando había un juicio en, en determinado sitio que lo había hecho pues el Consejo Real de Navarra o, o el Ayuntamiento de tal sitio, solía ir a poner eh, a, a quitar hierro al asunto, más que Chávez, aunque bueno, hay excepciones también. Eh, y luego, a lo que voy, bruja era, de, de alguna manera, servía para justificar o sea que esas personas fueran acusadas de herejía. Porque ahora claro, si está sirviendo al demonio, pues entonces eso Hay que tener en cuenta que la Inquisición, que es aunque los poderes civiles eran independientes de la Inquisición y se dedicaban a delitos comunes, por así decir, y la Inquisición entraba en los delitos tocantes a la fe, a las creencias y demás. Bueno, pero sí es cierto que tanto uno... O sea, el poder civil se basaba básicamente en la ideología de la, de la Inquisición. Era el, el poder predominante, representaba el poder de... Y, cu y cuando hablamos aquí de Inquisición, estamos hablando de Inquisición Española. A la diferencia de la Inquisición que hubo anteriormente en la Edad Media, que, bueno, y que posteriormente se recuperó, que era la Inquisición Papal, y que duró nada menos que hasta 1962. No nos olvidemos de eso. pero Y luego había también una Inquisición que eran de los, de los obispos. Pero bueno, era, esta era de otra... De otra tenía otro mátiz, aunque también tenía su, sus sus mazmorras, verdugos, jueces, etcétera. Toda una paracernalia. Entonces, bruja justificaba de alguna manera que se le aplicase pues el todo el rigor digamos de la ley de entonces porque eran herejes. se habían salido de la ortodoía cristiana y claro eh, o sea no solo se habían salido de la ortodosía cristiana sino que tenían miedo de bueno, era era como una especie de bulo gigante no que se, se habían extendido por el mundo entero y era una contrarrevolución contra el cristianismo, era un era un, un anticristianismo, no blancos y negros como como los dameros ¿no? O sea, cosa que nunca se pudo demostrar, aunque sale constantemente, ¿no? En los procesos, pero no solo de, de aquí de Escalerría, sino los procesos de todo Occidente, de toda Europa y luego incluso muy tardíamente en, en América con las brujas de salen que a finales del siglo 17 Todavía colea y un proceso con ahorcamientos y todo y sí, son siempre igual. Siempre son los mismos, unos niños acusan a otros y para justificar eso pues hay, hay que demostrar que había herejía, porque si no había herejía pues no tiene sentido. Es como como hoy día sería proponer un, un símil, no es lo mismo que te juzguen pues por delitos comunes, sí. aunque sean muy graves, sí. o que te apliquen una ley antiterrorista,
4: claro, por ejemplo. Claro, claro
1: pues claro. eso es un poco lo mismo ¿no? claro y bruja equivalía a eso que te, ya, te, ya te catalogaban de lo peor o sea no, no había escapatoria ¿no? luego el juicio podría ser más o menos justo incluso podrían asolverte pero de entrada te caía pues, todo el rigor
3: hmm, hmm. bueno, ya vemos que la palabra bruja conllevaba ya un peso muy importante ahora mismo vamos a seguir hablando de, de las brujas y de este libro que nos propone José Dueso pero nos vamos a tomar antes un descanso y volvemos ahora mismo <risa> cultura entzule, entzuten, etakaur, La caza de brujas en Euskal Herria a través de sus principales procesos judiciales estábamos hablando de las brujas de que el término ya implicaba un peso eh, para que se les aplicara eh, la normativa más dura del momento y hacías referencia a ese 75% alrededor de ese 75% de mujeres brujas y también un 25% alrededor de un 25% de, de hombres. ¿Cuáles eran las características de estas personas? Las personas a las que se les eh, etiquetaba de brujas y brujos ¿Cómo eran? ¿Qué características tenían en común las de aquí, las de América, las de Europa?
1: Hombre, a grandes rasgos había había todo tipo de personas. ¿no? Eh, porque en realidad eh, tenemos que tener en cuenta que los procesos por brujería, en, yo diría que en casi en toda su totalidad, lo de la brujería era una excusa. Una excusa para otros asuntos. ¿no? Donde primaban las envidias, las rencillas, las venganzas, los odios vecinales cosas familiares, ¿no? Ela piensa que todos los procesos se montaban basados en testimonios absurdamente fantásticos y ¿no? indemostrables además. ¿no? Había, sí que había juicios donde se ve que los propios inquisidores o los propios jueces vieron no, si es que no hay prueba, no hay, todo eso parece fantasía, parece locura. Pero es igual, oye, por las cosas que se decían acababan en la hoguera. ¿no? Eh, bueno, fíjate, es que parece ser una de las posibles etimologías de de bruja, es que viene del italiano, eh, creo que es bru, bru, bruciere, ¿no? que mm. se eh, te arden, mm. <ríe> sí. quemados. Sí. O sea, ya, ya implicaba el término bruja implicaba casi la condena, ¿no? A la que estaba eh, expuesta, ¿no? Eh, bueno, luego sí, dentro de las mujeres, bueno, y de los hombres también, eh, el predominio común era que sabían pues cosas de de medicina popular, Sabían ayudar al prójimo, eh, curaban personas, curaban animales, favorecían... Bueno, eran adivinos, eh, sabían predecir el tiempo... Bueno, pues todas estas típicas cosas rurales en una sociedad sin sin ambulatorios, sin médicos, sin ambulancias, sin móviles, y sin carreteras, y sin, donde la gente se ponía mal y se tenía que curar como pudieran. Pero claro, también había la otra vertiente, no esta gente que sí sabía de medicinas, no medicinas que casi todo era hierbas y pócimas, bueno, a veces potentísimas, no pero bueno, claro, también lo mismo que podía curarte también podía matarte o enfermarte. Y de ahí de ahí la acusaban, ¿no? es que se te curó, sí, pero también sabemos qué hizo, no sé cuánto. Y luego, claro, la delación, se basan, básicamente otros otros procesos se basan en la delación. Hay gente que que delata a otro simplemente para librarse ellos, o porque los están torturando. Y, y aparte que es que, claro, ¿por qué todos los procesos Me da igual que sean de Euskal Herria, o de Francia, o de Europa, o incluso de América. porque todos acaban diciendo lo mismo? Pues porque lo que decían los acusados cuando les estaban torturando, interrogando, presionando, lo que sea, no es lo que decían ellos, es lo que decían los inquisidores o los jueces que les estaban interrogando. Tenían un formulario hecho. Solo tenían que responder a esas preguntas. Y tenían que responder, como quisieran ellos, pues si querían que fuera afirmativamente, pues a base de expresión, pues reconocían lo que fuese. Claro, y, dice, y como es igual, que no se conocían en absoluto, pues un proceso, el de Zugarra Murdi con el proceso de las niñas de Salen, por ejemplo, de las brujas de Salen, que fue, pues muchas décadas después. O procesos del Pirineo Aragonés con procesos de, de, de la Selva Negra. O sea, claro, es que los jueces ya tenían sus, sus manuales y sus formularios hechos y eran comunes en todo en todo el orden cristiano y luego, ¿por qué las mujeres fueron las que más... Sí. no sé si es una pregunta que sí. me querías esa hacer. Sí, esa es pero... la,
3: la siguiente pregunta, mira, te has adelantado, te estás haciendo ah, tú el sí. entrevistado y el entrevistador bueno, bueno, pues, a ver, ¿por qué las mujeres, José? No,
1: básicamente, pues porque la iglesia y antes de la iglesia pues el, eh, la cultura romana la cultura griega, otras culturas incluso en América se dio también eh, se hicieron patriarcal aquí se sabe que llegó pues con los con la, con la entrada de los pueblosarios no a partir de del medio oriente de extremo, de la zona de, de Mesopotamia por ahí bueno se fueron alterna y se fue se fue introduciendo una cultura patriarcal en contra de otra cultura matriarcal que, que, que era la que predominaba que era la anterior donde existían los cultos a la, a la diosa madre no los los dioses pasaron a ser masculino, patriarcas y la línea de sucesión pues ya se convirtió en patrilineal y patrilineal quiere decir que todas las herencias tienen que ver con, con tu descendencia, con lo cual se obligaba a la mujer a ser virgen para garantizar que el hijo era tuyo, bueno, todo eso luego eso con la llegada de Pablo de Tarso y la fundación del cristianismo y demás pues se, se lleva, se extrapó, se lleva al extremo la misoginia ya es manifiesta entonces, como la mujer es un objeto más de, de los bienes del hombre, un, pues una posesión más y más, obviamente, eh, hasta, bueno, prácticamente hasta hoy. Eh, lo que ocurre es que cuando hay una caza de brujas o cualquier otro problema del tipo que sea legal, las primeras víctimas van a ser las mujeres. Como como que no tienen derecho a defenderse, que no tienen derecho a nada. ¿no? Que son, tienen que acatar lo que dice el hombre. ¿no?
5: Entonces,
1: esa es la explicación. No es que en realidad... La, la Inquisición fuera por las mujeres. Lo que pasa es que cuando fue a por brujas y brujerías y casos de de hechicería, falsos o no, siempre se encontraba con mujeres, con mujeres sabias que sabían curar a los demás, lo que hemos dicho antes, o sea, que eran curanderas, que eran magas, adivinadoras, sanadoras, parteras, que lo mismo te ayudaba a parir que a no parir, claro. Sí, eso es. Eh, que, que eran, yo que sé, las ginecólogas de la época, eran también te curaban... El, pues los huesos rotos, pues lo típico. o sea Pero también cuidaba a los animales, también hacía cosas para que las cochetes hechas fueran prósperas. Había... Tenían una sabiduría que les venía de muy antiguo, a través de generaciones, casi siempre de madres, aunque también en muchos casos eran hombres los que las transmitían, de su familia. ¿no? Que tiene que ver, que emparenta con lo que decía antes, con el origen de las diosas madres. En el caso de aquí de Euskadería todavía hablamos de la diosa Mari pues esa diosa Mari enconca con otras diosas que existieron pues pues en todas partes, ¿no? En todo el mundo, en África también, en, en Asia y sobre todo, bueno, pues en la India, en en el Oriente Medio, y bueno, el que luego además dan dan pie a las a las vírgenes de la mitología, a las diosas de la mitología clásica, como la vamos a Cibeles, por ejemplo. Cibeles es es una diosa que tiene todas las similitudes de, de la diosa Mari, pero que a su vez Antes ya había sido una diosa anterior antes de los griegos y antes de los romanos y todo esto Es decir, había una una serie de diosas que eran el origen del mundo por pura lógica eran las que las que fecundaaban eran las mujeres no las que daban vida si sí, el hombre aportaba pero el, el peso pesado lo llevaba siempre la mujer y eso pues no le gustaba al patriarcado claro de verdad, minimizó todo eso lo, lo, le quitó valor bueno la mujer al fin y al cabo pues no era Si en realidad en la Edad Media y posterior la mujer tenía casi el mismo valor que un animal, de hecho había había animales que tenían más valor que las mujeres, o sea, quiero decir, porque servían para pues, para dar dinero, para trabajar, para lo que fuese. Pero eso es que ya está desde el principio, por ejemplo, en el cristianismo, en los primeros patriarcas ya a partir del siglo 4 ya se ve que lo escriben, siempre denigran a la mujer, siempre a mujeres. De hecho, se dicen cosas como que la mujer está creada por Dios precisamente para probar al hombre, para probar la integridad del hombre, o sea, que esa es su misión, porque bueno, y claro, luego qué ocurre. En el siglo 15, a finales, hacia a finales del siglo XV, a dos dominicos se les ocurre escribir un libro que se llama el martillo de herejes o martillo de las brujas, ¿no? Magium Maleficarum. Que es un librote que son tres partes, una es teología pura, otra es eh, leyendas de Centro de Europa, que la dan como verídicas de brujas, precisamente. Y, y, la, y la tercera parte, que es un manual, una una guía para inquisidores, que es lo que tienen que hacer a la hora de perseguir a las brujas y no dejarse engañar. Como de ese libro fue un best se hicieron no sé cuántas ediciones durante siglos, ¿no? y todos los inquisidores debían de ahí, pues claro, todas las preguntas que lo hacían a las mujeres, coincidía aquí en Bohemia, en Rusia, en no sé qué, tal, bueno, es que eran iguales para las partes. Porque ese manual había servido de guía para todos los que incluso para jueces laicos pues por ejemplo el proceso de de las bucas de la lapurdi cuando viene el 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 juez este pierde el ancre y hace una escala de china pues tem a más de 60 personas bueno, este hombre no era no era clérigo no era la inquisición era un parlamentario de burdeo que manda el rey pues para analizar el caso ese que también es ficticio no es un, es un rollo del señor de tububi que que resulta que se que quiera apoderarse de, de, de unos puentes de ahí de, de don Iván Arachi, oye, perdón, de Galaxi oye de perdón que entonces estaban en seguro aunque eran independientes independiente, y que, y que pagaban por pasar pasaba mucha gente por allí pero claro. y es una una guerra que tiene con el ayuntamiento para apoderarse de eso pero a raíz de eso surge el proceso se inventaron de las brujas y todo llega el pierde el An pierde era pues aparte de de, de un cretino Aparte era vasco, por cierto, tenía que cambiar el apellido de su padre, pero era vasco, de Baja Navarra. Se lo odiaba, todo lo vasco, o era euskera, o era... todo era malo. Y además criticaba mucho a los de Lapurvi, que habían copiado las costumbres supersticiosas españolas por cercanía, ¿no? pues también de pasaba por la escía a todos los españoles. ¿no? <risa> pero este señor, por ejemplo, sin ser inquisidor en el sentido de inquisición como institución, sí. Él también se basaba en el en el Mayur Maleficarum. Mm. Sus preguntas y todo esto estaban basadas en los cuestionarios que aparecen en ese libro del siglo 15 mm -hmm. Que es infame, por cierto, es un libro, es un tocho de tal. Pero bueno, <risa> era un becélego, y claro, la gente creía en eso. Mm. Ahora creemos en otras cosas y las similitudes. La historia se va repitiendo. Se va repitiendo porque, claro, siempre hablamos de la línea del tiempo, pero la línea del tiempo no es lineal, no es en línea recta. La línea del tiempo es espiral, como toda la naturaleza. Siempre son... Espirales, espirales y entonces se repiten las situaciones dice, pues si esta guerra y está otra y ahora hora otra vez si esto ya ha pasado claro, varían los personajes, varían las circunstancias pero al final el fondo siempre es el mismo y es porque la historia se mueve en espiral y y, y y no solo se mueve en espiral sino que ahora los que organizan todas las grandes crisis a lo largo de la historia lo saben y se valen de eso también que claro. la gente ni se para a pensar no es lineal Hoy es lunes, mañana martes, mañana Sí, no, pero ojo, ojo que eso hace curva. ¿eh? Y va dando la vuelta otra vez. y va <risa> es, es interminable. Sí. Es como las galaxias de la vida de las estirales. Sí, sí, sí. Y luego la historia se repite. Y eso mismo que está pasando con, con lo de las brujas, que fueron bueno pues los, los siglos los terroríficos, el siglo XV, el XVI, parte del XVII aquí, pero en Europa medio XVII, se está repitiendo después con otros temas con temas ideológicos, políticos, con temas... Bueno, y ahora mismo, ahora mismo que estamos viviendo la, la mayor crisis sanitaria de la historia. ¿Qué parte de verdad hay en esa crisis sanitaria? ¿Y qué parte de interés y qué parte de, de otras cosas? Por ejemplo, por decir lo más moderno que tenemos. O, ¿O qué hay de verdad en todo lo que se nos viene encima de los cambios climáticos, de las guerras oportunas, de del de, de miedo, que la gente tiene miedo que que se apagó, es que En el fondo, antes era el diablo, ahora es pues esto, la crisis, el hambre, no sé qué. Eh, claro, a grosso modo, pues si ya te lo has creído, pues ya estás perdido. Pues igual hay algo de verdad en todo eso, pero habrá que analizarlo, no habrá que... Pues aquí pasaba lo mismo, no se analizaba nada, simplemente que, por cierto, en la caza de brujas, en España, se acaba por, por gracias a un inquiridor que se da cuenta de todo eso ese el Salazar Salazar fría que le llaman el abogado de la bruja. ¿no? Se da cuenta de que todo el proceso de estudiar a morir fue una paradería y él participó en el proceso, era uno de los tres inquisidores, pero se dio cuenta de lo que hemos hecho aquí, que esto todo es un disparate, hemos mandado a la ver a gente inocente, gente que no, que no había oído ni hablar del tema hasta que llegamos nosotros al pueblo y empezamos a hablar de de brujas y de aquelarre y no sé cuántos. Y entonces le tomó la molestia de ir a perdonar a todo el mundo y que de paso le perdona, le perdona a final. <risa> Y a partir de ahí acabó la caza de brujas en España. ¿eh? Así, en mil, o sea estamos hablando de 1.600 días. Después del proceso de, de, de auto de Félix Logoño, prácticamente ya no hay cazas. Y las que hay son linchamientos particulares, que luego son castigados los perseguidores y demás. ¿no? Pero en Europa no sucedió eso, ningún inquisidor se dio cuenta de eso. no
3: Ahora mismo vamos a seguir hablando, José, de esta parte de la historia que tú recoges en tu libro. Nos vamos a tomar el segundo descanso y vamos a volver ahora mismito.
0: Zik inak, bor bor, gorputz gordinak y anguro tu salianas al fenax soberan guerra ella estuvo en guachera pausos pauso poliki poliki la basuninais suguineder chiqui asi tan casi vicios visi ikimilekilekilek pesas tuyo y sin de mureto quia audanirida tía harre tu teoría se me odolgorria drama goo o dolgoría augusto si lindo suelinaquería
3: Ispillu Beltzangauden, Tzuletagaur surgiña y buruz itzegiten ari gara, eta horrela, horretarako aditubat gonbidatu dugu Donostia Cultura y Ratira. José, dugu, dugu teléfonoaren beste aldean, la craza de brujas en Euskal Herria, a través de sus principales procesos judiciales da, berak xertoan argitaratu berriduen eh, liburua José, estábamos hablando de unos procesos que tú al principio citabas, algunos de ellos eh, muy conocidos, no que a todos nos suenan, Salem, Zugarramurdi, pero hay otros que de los que también hablas en tu libro, Que, que que se nos eh, han escapado a nosotros que no tenemos eh, demasiada idea no tanta como tú desde luego eh, pero que tú recoges no como el gato que hablaba vascuence de orrica no las tres marías de piedra millera cómo has llegado hasta hasta ellos
1: Hombre, se conservan material desde hace tiempo de todo esto eh, lo que pasa es que son son procesos menores pero muy curiosos y que casi nunca acaban cuentamente o sea en estos casos no hay penas de muerte ni nada de eso no eh pues eran interesantes de entender un poco para o sea de, de, de incluirlos o pues, para entender un poco cómo era el mundo en aquella época el mundo rural de aquí o sea como qué mentalidad porque tampoco era muy diferente los campesinos navarroros que los campesinos vizcaínos o ypucuanos eran lo mismo no o sea o, o de apurdio superoa en el fondo los problemas eran los mismos y la mentalidad era la misma y entonces bueno pues se los he ido recogiendo. Algunos son muy esquemáticos, porque no se sabe el final, no se conserva las sentencias, aunque se sabe que fueron absolutorias. En otras eh, no se conserva nada, solo hay tradición oral. Por ejemplo, uno de los procesos más curiosos que sale ahí, que a la vez es un, un personaje curioso, es el famoso Juan Islebargota. Juan Islebargota, de bargota, ¿no? de bargota de él ha escrito, yo qué sé, miles de páginas en libros, o sea, en un estudio, se así, el famoso cura de Bargota que estudió en Salamanca artes mágicas en la cueva de Salamanca y entonces se hizo brujo y, y volaba a los aquelarres de Burgos de ahí de la zona de Viana de, de la, la charca de, de al lado de Logroño, no bueno a los montes de oca engañaba a sus feligreses hacía en realidad era un presticitado tiene anécdotas miles no pero sin embargo históricamente bueno y se habla de que condenado por la inquisición el proceso de las brujas de Guaramur de 1610. Pero luego miras el y, bueno, pero y junto a él una compinchebel que era eh, una una bruja de Viana, una fiega, una que le llamaban, ver, me acuerdo cómo se llamaba. El deregoto, sí, pero la brujita ciega de Viana. A esta sí la temaron. Según dicen, pues en todos los sitios lo que vas a leer. Sin embargo, miras en el proceso de la inquisición de la dudamos y que se conserva que todos los condenados qué penas tuvieron los reconciliados etcétera que hay mucha documentación y no aparecen de ninguno de los dos para nada sin embargo hay autores que van bueno citando a otros y tal por resulta que lo dan por supuesto pero no no existe ese hombre no estuvo en el en el proceso de 1610 y luego otros estudios o incluso gente de su época o sea está hablando de que ese señor pudo ser de un siglo antes es decir del siglo quince no pero incluso hay otros autores más modernos que dicen que es que no ha existido nunca, que es un personaje ficticio que ha reunido cosas de otros personajes y que en realidad no era ni Navarro, fue párroco de, de, de bargota pero él era de Rincón de Soto, de La Rioja. Sí, quiero decir, pues, pues ya me lo recojo porque hay cosas curiosas. Piensa que la versión más curiosa de, de por qué le condenaron, sobre todo a ella, a la, a la bruja de Viana, le condenaron a muerte y la quemaron, teóricamente, es porque quiso reju re rejuvenecer, lo rejuvenecer, a un anciano que era un noble de Diana. y entonces le convenció que era que, 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 que había una manzana para que se durmiese y dijo que que lo iba a hacer pedacitos y lo iba a recomponer como joven. Y él y él se dejó tocado ahí por más que hicieron los potinges y en salmos y el el, el, el con aquel no no resucitó, no, entonces, bueno, al final más que por herejía fue por por <risa> Pero claro, que también sigue siendo una leyenda si te claro, claro. realmente. Bueno, y luego otros procesos muy curiosos que aparecen en el libro son los últimos. Mm. Y a partir del siglo 18 ya la tendencia, bueno, y antes también, pero en el 18 ya hay procesos muy sonaditos y bueno que que, que que quedan bien claros relajado. Ya la inquisición no caza a brujas. Caza a cazadores de brujas. O sea, va contra los que acusan a los demás de, de, de bruja, de insultan ya la llamado bruja, sorguiña, hechicera, herbolera, ponzoñera. Todo eso estaba castigado, esos insultos. ¿no? Ya es al revés, ya no es... Esa es bruja y van a por ella, ¿no? Esa es bruja, pues si dices eso, van a por ti. Es que es mostrar que es verdad. Y claro, de esos procesos, en el libro llegan, si no recuerdo mal, hasta 1824, creo. Yo recuerdo así de me memoria. Pero hay procesos. Bueno, procesos, no, información infinita en cantidad de archivos, por ejemplo, uno de los que más tiene el material eso es el de los de el archivo municipal de Arribi, que bueno, por esta pues les todo eso. Donde hay procesos, eh proprocesos muy breves, o sea, quiero decir, hay acusaciones, es y, y algunas condenas, pero que tampoco son los procesos ya de la Inquisición conocidos y famosos por mujeres que insultaban a otras diciendo deliberadamente pues eso hechiceras sorguiña porque eres una bruja sorguiña no sé dónde alguien la oyó la denunció y por eso sabía que evitarlo ya ya era políticamente correcto llamada gente brujas y demás a partir de, ya del siglo de las luces y tal lo que la inquisición perseguía en otras historias y precisamente uno de los pueblos que más casos de, de denuncias hay denuncias y acusaciones además de haber insultado a otras personas por brujas sucede en pasado Uriane, que que en su día perteneció si no nos olvidamos a Hondarribi. Hasta 1770 fue una aldea de Hondarribi. Entonces estaba, claro, por eso está en el archivo de allí. Y qué más, qué procesos así curiosos hay? Bueno, hay hay procesos que, que empiezan pues siendo eh, del poder civil, por ejemplo, de las juzgada de Baiz, que, es, que es famoso modernamente es muy famoso porque en él se basó la película que de Pedro Lea, a quedar Y entonces, eh, no en las de Zubarramurdi, porque mucha gente piensa que aquel era la coda de Zubarramurdi. No, no, aquel era la coda de allí. Y eso se rodó en en Aralar, no se rodó en en, en Zubarramurdi, en el Bactán. ¿no? Porque el proceso fue en Aray. Implicó a pueblos de la zona, también del Valle de la Raúl y algún pueblo como Verázquez y algún otro de Ipúzcoa. ¿no? Y entonces, fue un proceso que lo empezó la el poder civil el, el consejo del reino de navarra pero llegó un momento en el claro se toparon con lo de siempre que había delitos contra la ser contra las creencias contra la religión y entonces tomó cartas en el asunto pues la inquisición toda la inquisición ya de entrada pues no, no no se lo tomó en serio y pasaba el tiempo y no se tomaba en serio del proceso porque no no se lo creía estamos hablando del siglo del siglo 16 mil finales desde de 1500. y se dilató en el tiempo y al final todos fueron asueltos o sea, porque a la institución no encontró delitos ni, ni tenía ganas de, de ocuparse de eso que, que le parecía pues supersticiones pueblerinas no pero claro, en el camino aunque todos fueron asueltos pues murieron unos cuantos pues en la prisión en las cárceles de Pamprola que tenían ser infames entre ellas incluso alguna niña acusada de bruja, niña de 12 o 13 años que antes había sido también delatora, pero al final acabó también siendo procesada bueno ese tipo de cosas sucedían o sea por ejemplo en, en Bilbao también hubo detenciones o sea, llevaron el proceso del valle de Severio, pues parecido a por hipporrencillas envidias de que que si brujas y al final pues fue un proceso civil donde un montón de vecinos de de allí de Severio acabaron en la cárcel de Bilbao al final fue absolutorio, no hubo condenas ha ¿no? tocado en, en el interín murieron un montón de personas pues de epidemias, de lo mal que se vive en la cárcel, de depresiones, de... y así, al final también tenía un precio uh humano, a pesar de, de que habían sido todos asueltos. ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas salen en el libro, pero claro, hay procesos más famosos claro. y otros menos famosos. Claro. O sea, el más famoso ya lo hemos inventado, el de Piedra del Ancre en Apurdi y el de Zugarra Murdi en Navarra, que el primero ya hemos dicho que fue un proceso civil que lo que lo organiza el, el loco este, el Piedra del Ancre, era del parlamento de Burdeos, pero el otro, que coincide en el tiempo y además hay relación en algunos momentos entre un proceso y otro, el de Sudarramurdi, que se inicia en Urdaz, el pueblito de está al de, de Sudarramurdi, no estaba el monasterio, al cual pertenecían los pueblos, no entonces eran como esclavos del monasterio. Entonces el abad del monasterio aprovechó la circunstancia de que una que volvía de Iparralde queda de juga a murdik ya no era bruja pero había participado desde hace unos años en la que y, y alguno lo habían hecho tu lugarra murdi y dijo nombres no, y tal pues a partir de ahí este dice Ah ahora es la mía y se venga trayendo a la inquisición de aquellos de Murdi que consiguieron independizar y por pocos años antes separarse del monasterio a nivel administrativo y convertirse en, en consejo del municipio no mientras es muy relativo porque en realidad sí, ya eran eh, eran libres teóricamente porque seguían trabajando para el monasterio y demás no entonces claro había gente discolá que no estaba de acuerdo con eso ¿no? piensa que mientras en otros pueblos y sí, la gente era libre teóricamente en otros pueblos del propio Bastán porque es que Sudara ha morido el gasto es que geográficamente pero sin embargo son dos municipios aparte ¿no? el Dices Ay ¿por qué? pues por eso porque eso era el monasterio y de San Salvador de Urbán, pertenecían a ellos, y eran siervos de la tierra del monasterio. Este señor, el abad, coge y llama a la Inquisición, y la Inquisición se lleva los primeros, empezar el proceso y demás. Y de alguna manera lo hizo por venganza. Ahora le voy a castigar. ¿Os habéis rebelado contra mí? Pues mira, mira, estoy con Inquisición. Lo que pasa es que luego el proceso le salió rana a la propia Inquisición te digo una inquisiidad se dio cuenta de que, qué disparo estamos haciendo aquí no y hasta tal punto influyó en en, la, en lo que iba a suceder después que la propia suprema de la inquisición que era el órgano superior de, que controlaba pues todos los distritos inquisitoriales de toda la península puso el año después en 1611, estaba el proceso de dondearri la cosa de dondearri que era lo, lo llevaban de manos el propio consejo municipal no en la cual había invertido dinero tiempo y demás ¿no? y bueno estaban querían quemar unas cuantas entre ellas puesamos a ahícha de hacen María de garro y algunas otras ¿no? el caso es que cuando pues, ya estaba todo preparado para entender las hogueras digamos o así casi <risa> llega la carta del de la, de la inquisición porque ellos ya primero le pidieron consejo por después de lo que había sucedido a ver si metían la pata no y con ello iglesia semos topado no y pues, la, la inquisición les, les devuelve les, les contesta Y les dice que mira que se olviden de todo eso, que devuelvan los bienes confiscados, que dejan a la gente libre y tal, porque todo todo eso ha sido un engaño del demonio, no vamos a caer en las trampas del demonio, o de los otros se cogen un berrinche, joder, ¿ahora qué no, no, vamos a quedar sin quemar? Bueno, pues simbólicamente hicieron algo. De, a las dos principales que la Inés de Adegasen, María de Garro, las cogen, las ponen en una barcaza y las trasladan a Andalia, cruzan el vidasolado las deportan, las destierran, porque decían que eran francesas. Claro, lo cierto es que las dos eran muy parrales, una era de la Pur, y otra de un pueblo de, de la Bastida, de, de Baja Navarra. Pero las dos estaban casadas con soldados españoles, y de cierto grado, de la de la guarnición de Ondarribi. <ríe> Pero bueno, eso se lo pasaron por alto. Alguna de ellas, se sabe, María de Garro, se sabe que volvió, y volvieron a charla otra vez, y bueno, pues claro, tenían que demostrar que A quien manda aquí no pero claro lo cierto es que quien manda aquí ya no servía porque ya lo de las brujas a partir de ahí ya había caído en decli no o sea, ya no se perseguían brujas y estamos hablando de principios del siglo XVII que todavía se van a encender en Europa las grandes hogueras no y curiosamente buscaba pues, claro, los los sin embargo los, los propios franceses no O sea la corona de Francia y la, los jueces franceses y pues, los alemanes y más pero tratar vez por cercanía Decían que España era la viña del demonio, de las brujas pues campaban a sus anchas y se hacían todas las supersticiones de hechicería, que ahí nadie estaba seguro, y bueno se les recomendaba a los que venían de viaje cuidado con las brujas españolas, porque España está llena de brujas y no las persigue nadie. Bueno, leyendas de esas que mm. se
3: crearon. A raíz. Bueno, leyendas y sobre todo los procesos judiciales son los que podemos encontrar en el libro que ha escrito José Dueso. Aquí hemos hablado de algunas de las cosas que nos propone en, en, en este texto, que yo invito a los oyentes a que lo descubran más en profundidad, porque como habéis podido escuchar en la entrevista, está lleno de cosas que, que algunas nos suenan, pero que otras no conocemos y que nos van a resultar interesantes para leer. Y como decía José Dueso, la historia es una espiral, así que nos pueden servir para tratar de interpretar las cosas que nos ocurren ahora también. Ha sido un placer, José, que te hayas acercado a Donostia cultura y ratia y que ya te hayas acercado con, con este libro y que nos no lo hay y que nos lo hayas explicado en parte. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo hasta la próxima, Milla Esquer.
1: agur.
3: Agur.
2: Hau izan ditugu, José dueso eba, antropologo eta euskal mitologian adituaren, hitzak. Oparia proposa izan daiteke, eh, gabon ahuetarako, la caza de brujas en euskal herria a través de sus principales procesos judiciales, berake kalderaturiko liburua. Musika pixka bat oraino.
3: oratu izpilu beltza entzutenari zarela Donostia Kultura Irratian baina Naieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa edozein audio plataforma tan arpidetu eta Oieraranzabal zabaleta biok asko eskertuko dizugu orain jarrai dezala saioak
2: Nagoreko bidean orekateki zen kantua entzu dugu gure kerkus endorfina, diskotik hartu duguna. Eta tira, ba, kristinak esan bezala, jarri ditzen asailoak. Badakizu hemen e, izpilu beltzean e, ostireletan, ba, e, donostiak kulturak eskaintzen dituen e, egile ikastraloretako batzenbait irakasle, gombidatzen ditugula. Eta honen harira pasadean azaroaren e, hogeita bostean Maite Gurrutxaga ilustratzaia izan genuen e, saioan bisitari. Hamezketan jaiotako ilustratzaia dugu Maite Gurrutxaga eta batez ere ba, aurreta gazte literaturan e, ba, espezializetuta dago. Berak eskaintzen du e, aieteko kulturetxean datorren e, otsaien eskainteko duain zuzen ere espazio bat sortzetik pertsuenaia osatzera izaneko ikastaroa ikastar asmoa asmoa, ba, pertsonaio bat eraikitza izango da, eta horretarako ba, lehenengo saioan espezifikoki sortuko duten espazio bat oinarri hartuko dute eta ondoren, ba, bigarren saioan sortutako espaziorren forma, kolore objektu eta barretan jarriko dute hartan eta gero, bueno, lehen saioan eta bigarren saioan saio bako ditzen, teknika bat ezagutuko da eta praktikan jarriko da noski baina tira, maite gurtxak berak ziur hendik eh, baino asko zobeto, esplikatuko dizuela nasaune Cristina Tapioizik pasaden Azaroaren 25ean egin zion elkarzketa
3: Ostirala da, eta badakizu ostiralero egiten dugun bezala, Donostia kultura kantolatzen dituen ikastaroen inguruan aritzen garela, eta gaur maite gurrutxaga ilustratzailearen txanda da, espazio bat sortzetik pertsonaia osatzera izena du berak eskeneko duen ikastaroa haieten Egunon, maite zer modu zaude? Egunon, ondo mili Bueno, aipatu dugu zein den aurtengo ikastaroaren izena, espazio bat sortzetik pertsonaia osatzera. Hagoazen pizkanaka esplikatzera eh, nolakoa izango den ikastaro hau e izenburuan ja pixka bat e, antzematen da baina zehazki zer ikasiko dugu zuk eskaintzen duzun ikastaro hontan maite. Bueno
4: da aketa proposamen bat
3: pixkate beste
4: betzen oravide baten e, normale istorio bat sortzen hastenen lehenengo pertsonaai sortzen duuta horren ingurun espazio bat, baina oringotan proposaten dana da alderantizzko lana. Bizkabat kontzientzi hartzeko, eh, hori, inguru bat eta pertsona bat sortzen ari zeanen, ze garrantzidun ez pertsonaiak bakarrik eta bera nola sortu eh, bere ez augarri fizikok eta askotan bere izaera izahera egiten diguela, baita ere inguruek, ez? Eta, ordon, eta inguru bat sortu eta hortik eginarik eta pentsatzekoak eta... Inguru hortan hontan biziran pertsona honek nolako izan behar du? Piska baten jolas modu baten proposatzea, baina baita ere em, eragitea eragilea pentsatzeko eh ikaslea edo parte hartzaileai ba hori em, ze, ze, zertaraino d'un em bat jartzen dituzun objetuk, ze espazio mota ukeratzen ezun, eta hori, lehenengo espazio hori sortu, eta gero hortik abiatzea, hortik ortik pertsonaia sortzea
3: da ideia. Arigaritze egiten maite espazioi buruz, pertsonaiei buruz, gauza oso zehatzak eta nik ez dakit pertsona batek ja aldezaurretik izena eman aldezaurretik marrazten ikasi, osea badakien ez dakite zerbait bueno, ba, mundu hontan esperientzia duena izan behar duen izena ematen duenak edo ez badu, ez badaki marrazten ere parte hartu dezake? Bai, 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 ez da Eta norberak e, hori
4: hariketatxo hori egitea ez, eta hori edo zein e, egin lezak. Eta hori da, idazle ba, ba, bat, edo zein ere mutara eraman garri edala iritzen. Zait gaur egin idazle ba. batek pertsonaia sortzeko, ez edo ba, inguru bat sortu beharra dauken bezala, eta pertsonaioa. Hori osatu behar dauken bezala, bai izaeran eta bai fizikon, ba, ba berdin da, irudi, iruditara eramaten duzunen orduan. Bueno, horren aurren edo zeiniek erantzun eran dezake, edo, bueno, interesaz hortu diezaiokan edo zeiniek hartu dezake.
3: Eta e, testua, e, abia puntua zein da, norberak idatzitakoa, zuk proposatzen diezu zerbait? Bueno, testu bat, Egongo da norberak nahi baldin badu
4: eh patztanen apunte batzuk hartu ditzakezu ba bueno espazio bat behar da eta lakota holako zenbait apunte hartu ez edo, edo edo incluso testu bat osatu, deskribapen bat sortu eta hortik hasi. Baino ez da ez da beharrezkoa da marraztea, espazio bat marraztea eta marraztensoa bitarten, eh piskat buruei eragitea ez ez haut au, sortzea baizik eta piskat bat pentsatzea, ez. Kero ondoren etorriko dan pertsonaia horrentzako ze, ze espazio izango dan. Eta eta hor hortan piskat eh aritze. Orduan zuzenen marrazten marrazten jarri zitezken edo zo apunte kartu ditzakezu. Bakoitzak bere prozesua dauke eta Gero batzuk eh, zuzenen margo kartu nahiko dituzte, beste batzuk <gibit> igualarkatzakin hasiko dielenengo, eta hori pixkan libre ustea da, asmoa, zehor, eta bai, gerturak eta bata, hor du, bueno, bako izak egin zikindezala, bere, atsegin egin nazaion modu, ne? Nik adibidu batzuk eramango gozituz baita ere, eta horrek beti, basortzen du, ez? Ba, bida hemen dizuko jodezaket, ideia batzuk hartzeko ba, proposamenak eta hor jaso ditarkete baita mm -hmm.
3: Eta, esplikatu duzu, edo zeinek eman dezakela izena, eta orain arte, izan duzun, esperientziaren gatik e, zein da? Zein da, e, izena ematen duten noien profila, batez ere makumezkoak, izonezkoak, e, gazteak, elduak... E, Orain arte zein izan dira zure zure ikasleak?
4: Bueno, gure gure motetan beti egoten da adi eh, adin, adin arte bat proposatuta, beraz hau helduntzako izango da, beraz eh, tailerrontarako helduk izango die eta nik uste dut gehienetan, gehienetar eh, makume gehioa apuntatzen da ala taileretik nik ere <laughs> nireni apuntatu naizen taileretan edo kurtxotan horrekin topo egin deten ez? Eta eman ditutenetan ere. Beraz, bueno, aurreko bazien bueno, eh, bai, denetik segon Baino, baino, bueno, bai, gehiengoa, gehiengoa <risa> bai, bai, bueno,
3: gehiengoa, gehiengoa emakumeak. Bai. hemen hitz egin ikastaroa eskaintzen duzuen e, jende askorekin eta gehienetan esaten digute emakumezkoak direla partea dutenak eta oraintxe bertan e, itzuliko gara Maitegurrutsagarekin hitz egiten hitz e, egiteko ilustrazioari buruz eta berak eskaintzen duen ikastaroari buruz, baino tarte bat hartu berdugu deskantsu bat eta oraintxe bertan gara huelta.
6: The streets of Rome are filled with rubble A jet foot are everywhere You get almost think that you're seeing double On a cold, dark night on the Spanish stage to hurry on back to my hotel room where I've got me a date with Marty Tally's niece Yup, she promised that she'd be right there with me But I paid my master piece All oh, the hours that I've spent inside the Coliseum Lodging lions and wasting time Oh, those mighty kings of the jungle I could hardly stand the seal them Yes, it sure has been a long climb through the back of my memory As the daylight I was doing creaks Someday everything is gonna be smooth like a rhapsody When I paid my masterpiece I left rose and landed in Brussels with a picture of a tall oak tree by my side clergy men in uniform and young girls pulling muscles everyone was there but nobody tried to hide newspaper men Had to be held down by big police Someday everything is gonna be different
3: Gaur, telefonoaren beste aldean maite burrutsaga ilustratzailea daukagu berak haiieten eskaintzen du espazio bat sortzetik pertsonaia osatzera izena duen ikastaroa eta ari ginen justu honen inguruan hitz egiten aipatu duzu edo eman dezakela izena, e, baina protagonista bat e, sortu behar dute espazio batetik abiatuta e, bertara bateten direnak eta protagonistan pentsatzen dugunean ez dakit e, ze gauza jakin beharko genituzken protagonista horren inguruan. Nolakoa den fizikokin noski baina zein afizio duen pertsonaia horrek, e, ze bizitza izan duen, ezakit marrazteko protagonista bat eta pertsonaia bat en, ze gauza jakin beharko genituzke edo, ze gauzetan pentsatu beharko genuke e, marrazten hasi baino lehen?
4: Ustedet ma, eh, marrasten marrazki bat egiten dezunen eta marrazki baten bitarte zer kontatu nahi dezunen gero eta gehiago eh landu inguru edo... Gero, izan lehke, gela txuribat, eh? Mm -hmm. Osea, bi bi objeturekin. Baina, gero eta gehiopentzatu... Bai pertsona hori nolakoa izango dan... edo bai bere espazio bitala nola izango dan... Gero, oso amarrazki simple izanagatik ere... Irudi horrek gehiopontatuko digula. Beraz... hartu dezakezu... Ba hori espazio bateko objetutatik abiatu zaitezke edo, edo pentsatu dezakezu urrengo zebi klasetan emango da, lehenengo espazioa landuko da eta hori izango da abia apuntue, baino baita ere apuntatu dezakezu pertsonaia hori nola, nolako izango dan. Bueno, bi bi, bi, bi nora bidetan inleike lan, eh? oza, kauzabatzuk pentsatu ditazkezu, beste batzuk espazioak esango dizkizu, baina Beti pentsatu izan dut, eta pizkabat ariketa edo elgurue hori da, gero eta gehiago e, perfilatu bai espazi bat edo edo pertsonaia bat, gero ikusleari edo hartaleari edo erakusten diozun pertsona horri gehiago kontatzen diola ez horregatik, bueno, hori izan... E, Punt, leku desberdinetatik abiatu zaitezke baina baina bai pentsatu dezakezu nolako izaera duen eta izaera hortatik kea fisiko batera zoaz, edo ez ba, hori ho, animazio kopelikuletan eta asko bai, bai. E, ikusten da eh ikusten du pertsonaia bat eta ja bizia egiten dizu edo espazio bat eta 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 liburu ilustratutan ere lehenengo igual espazio bat aurkezten zaitu eta jai azten zaitu ideia bat egiten nola dan e, leku hori abitatzen duen pertsonaia hori ez. Piskabak horri or,
3: or, biltzea da, hortan bueltaka. Lekua haipazen duzu maite eta jakinaiko gunteko e, zure ustez ze leku e, duen uneontan e, ilustrazioak e, liburu baten barruan. Ze liburu ilustratua aipatzen dugunean eta marrazkita zaritzen garenean gehien hoi, zoritxarrez, etortzen zaizkigu burura aurrak. Baina liburu ilustratuak ez dira bakarrikan aurrendako eta aurrenak direnak ere guretzat ere izan aldira. E, Nik ezakit baloratzen dugun behar bezala e, gaur egun irudia?
4: Nik no uste <coughs> dut, e, lenguai abetzela, re bere, bere potentziaatahaztutzen geala heldu heldutzen goa zen een. Aur bateklengoia bezen la ulertzen du eta informazio asko jasotzen du hortatik osa irudi batetik eta naturala zaio eta, baino momentu baten bad austura moduko bat astutzen zaigu hortik e, informazioa jaso dezakigula edo kontatzen ari zaigulazio zen. Denoi bertatzen zaiguzio zer da eta mailauriego baten edo beste nik ni orain nere lanangatik ba, ba beti ari naiz potencial horren bila ez irudiek kontatzea zertaraino kontatu dezaken eta nola kontatu ahal bezain ondoen ta baino, baino bai orduan ideia hori zain zabalduta dago edo edo astutzen saigu potencial hori badala Ba, bueno, ja usen dugu piskatalde batera. Hordun ba, ez baldin badago eskaerarik ba. Edo ez baldin mazai hogar ematen Edo, ba, hor ba, liburu ilustratu ba, eza, ezaen oikoa. Ba, da, horain ba, dikera egiten dieta. Eta, eta uste dut, azken urte hauetan, o, klassiko ilustratu, edo, e, komiki, komiki mota desberdin bat beste gai batzuk lantzen diena. Atzetik da, torre, baina igual geio zehazen da. Edo, jo, ez igual ni or, mundu hortan nabidelako, hmm, baina hmm, e, album ilustratue gustoko dun eldu asko ere ezagutzen ditut. Bueno, bada, interes bat, baina bai, bain, ez da gehien goaren gana iristen, ze lip, irudi bat Neri gertatu zait nere ilobekin ez eh? liburu bat erakutsi ta jo aur bat izan da ba ja, zuzenen automatikoki irudi hori irakurtzeko ariketa egin eta heldu batek igual liburu berdinen jaso eta jo ba ederra da o hemen zenbat lan hartu dezuen baño igual aztu irakurri leikela eh? Bueno, da esaki por el bueno, va igual perrido ere gogoratu arazi da hor
3: Um, right. <laughs> agian e, kasu honetan eta kasuuntarako egin beharko genukena da e, alderantzizko harik eta e, ahonditu beharrean ba, aur bihurtu beharko genuke berriz ere ba, gaitasun hori ez galtzeko ez eta izateko e, ba, bueno, e, kapazidade hori marrazkiari bere balorea emateko eta hori ere e, lenguaja bezala ulertzeko e, maitegurutzaka daukagu gureekin e, Donostia Kultura Irratian bigarren deskantsua hartu behardugu eta oraintzi etan itzuliko garaberarekin e, ilustrazioari buruz hitz egiteko.
7: it's take hall yeah,
8: actually.
6: What do I say? Hall. It's hall. As in halls. Oh, Andy Warhol. Andy Warhol. Like hop <laughs> Andy Warhol, they work. Ah. you ready? Yeah. <laughs> <laughs> I'd like to take a sim and fix Biggest standing cinema Dress my friends up just for show See them as they really are Put the people in my brain Two new pens to have a go I'd like to be a gallery Put you all inside my show whoa wo-ho,
8: looks a scream Can't
5: even on my wo-ho-ho-ho Andy wo-ho, silver
6: stream Can't tell them apart all Oh-ho-ho-ho-ho-ho Andy walking, Andy tired he take a little snooze tie him up when hes fast asleep send him on a pleasant cruise when you wake up on the sea be sure to think of me and you you think about things and to think about blue what a jolly boring thing to do And you are whole that a scream.
8: Hang him on, my wolf, Andy, whoa, ho, silver screen.
3: Donostia Kultura Irratian zaudentzule Ispilu Beltzan eta gaur ilustrazioari buruz hitz egiten ari gara Maite burrutsagarekin, berak haieten eskainiko baitu espazi bat sortzetik pertsonaia osetzera izena duen ikastaroa eta ari ginen hitz egiten marrazkiaren potentzialari buruz e, aurrekoan hitz genuen hemen e, zure lankide batekin Aitziber Alonsorekin eta berak esaten e, zigun ba justu gori ez e, pena ematen diola, e, haunditzen garen einean, marrazkiari eus diogula inbeste garrantzirik ematen eta beste rialde batzuetan, bueno, beste kultura bat zegoela, eta hemen ere, bueno, pixkanaka, pixkanaka, ea e, aldatzea e, daukagun. Enikezakit e, maite zure kasuan berakere esplikatu zigun zeintzen zen berelan egiteko prozesua eta enikezakit zein den zurea e, bueno, lehenbiziko testua irakurri, harremanetan jarri idazlearekin, edo ez e, edo zirriborroak bidali, edo ez e, zuk en, enkargu bat jasotzen duzunean e, zein da egiten duzun lehenbiziko gauza eta zein izaten da bidea?
4: Bueno, bezero bakoitzakin desberdin da uh -huh. baina Ea, Neri gustatzen zaiten modun batutan denborak ez du posible egiten hori baino e, testu bat e, ematen baditea batzan norberangatik e, sortzen da al, albumgun bat egiteko gogoa edo beharra baina gehienetan argitaletxe batek edo e, eskatutako lana izaten da ordun testu e ir dizu eta eta denbora tarte naikotxo, ema nezko gustatzen zait, testu hori jaso eta bakar-bakarrik irakurri eta horren garatu dadin baino baino marrasten jarri gabe Makar bakarrik irakurri eta presente izan eta eta badirudi ba ez 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 dala iezer gertatzen baino barrunen ari da ba, ba bueno, gallitenak galbiten right. eta beren neurri hartzen eta ideiak bueltaka daditze zu horreko erriente Bueno, eta ondo, ondoren ondoren ahal denbora gehien, uzen diot eh testueri bak hor beretoki hartzen edo eta ondoren jaben, bueno, lanerak orduei dizten daenez, gero entrega entrega data bat dago, ba ja hasenaiz marrazet, ba lehenengo txiki Ba, formato txiki baten, nik ikusteko em, sekuentzia edo sortu naiz den sekuentziak edo liburun e, aukeratuko dituten estena hoiek, ba, beraien arten ere baduela nexo bat, edo, eta pixka bat, em, ba, lantzeko partezati hori. Gero ondoren, eramaten ditut, Bat-bat neurrira, ba, liburuek eukiko dut neurrira eta harkatzez marrazitzen Paper normal baten, eta gero ondoren paper, ba, nere akuarela paperak moztu prestatzen ditut, eta horra pasatzen dut marrazkieu, e, kalkatzen dut, e, argi batekin laguntzakin, eta prestatzen ditut kolorek, eta ja, e, kolorek ere zaiatzen naiz, testu horri egokituta sortzen edo nahasketak eh, horrela egiten ez daukeratutako kolorek eh, apropoz testu horri uste detenak ondo funko zaizkio lau da eh, kargan argantibo bat ematen zaiatzen aiz kolore hori eta gero ondoren ja hori dena dagoen ja margotzea da <coughs> beraz hori pizkate ejekuzio lana eta hor ja Ba, ka, ba, pintzela hartu ta margotzea da eta bueno lazer handiko momentu bat da baina lana guzti hori pentsatzekoa eta eraikitzekoan nola kontatu ze momentu ze ze ezzena, eta bat, ta bate beste aurretik hori dena aurretik egindako lana da pos, bozetotan eta gertatzen da gusi hori eta bueno gero hori fisikon margotuta nola dagoen eskaneatu behar da, e, ordenagailu bak kolorea ondo jarri, formatora eraman eta beste. Eta gero ja eta eh aztu zaite esatea, bai, eh testue idatzi duna, ke gustu, ez bon, nikusete ilustratzaile batek lana hartzen duen, behar behartura fiskatuki espazioa e, bere irakurketa egiteko eta, ez, beste beste eh lengoaila bat dela ta hori eh ilustratzaileana dela ta utzi or, bere, bere askatasune interpretaziotarako eta bere lana garatzeko. Baino bai gustatzen zaite idazleak baldin badauke, ba jo hau sortu zitzaiten zitzaiteen alakotadolako momentutan edo alakotadolako beharretatik eta beste Eta, hoi beti da, lagungarri. Hoi denak eh, jasotzea guztatzea, gero, ja, ben eh, informazio guzti hori jasotaba, banorberak ez, ilustratzaiaak e, alizatea erama, beste, ba, hori iruditara, irudita hori guaiak.
3: Bera espazioa eh, izateko aukera ere, zuk ere, ba, zure, zu, zure, zurera ekartzeko istorio hori ez
4: Hori da horira.
3: Eta ze garrantzitsua den e, norberaren estiloa, ez? E, aurrekoan ere e, beste ilustratzaile batekin hitze genuen estiloari buruz eta berak esaten zigun ezela bilatu behar. Norberak barruan zeukan zerbait zela hori eta batzuetan e, ez direla, ba, pentsatzen eksitoa izango duen edo arrakasta izango duen zerbait e, 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 egingo dugula horrela edo ala egiten badugu marrazki bat, baino estiloa dala norberak barruan daukan zerbait eta hori ez dela bilatu den edo ez da formula matematiko bat. Entzakite zure kasuan, eh, ba, nola no no joan zareten elkartzen zu eta zure estiloa. Ja. Ba, era bira, erabate erabata dos nau izaten
4: dunekin gainera ustez norberan estiloari kasorik ez eginta. Eh, ba, orain bogan dago horri jarraitzea edo beste ibilbide e, gutxiko galtzada dela. Eh, pareta baten kontra betxe eta azkenen ez duzutaz hitz egiten, eta hori uste den nabari dala. Nik estiloa askotan pentsatu izan dut dela, nere gabezin katalogo bat, oza, <laughs> wow. bai, hori da, bai, ba, ba ezintasunen aurren bilatu dituten errekurzon katalogo bat, eta, eta, bueno, bero nere izaera eta zasko hitz egiten Nik e, nere ik aukeratutako ban nere estilo eslitzek eduketena izango. Ze gero igual beste lana ikusten dutenen e, jo estimatzen dut freskotasun hori, mantxa aprovetzatzeko gaitasune e, momentuko e, impulsoa eh ba, baliatzeko aukera eta nere lanen hori ez da horrela ez ez da nere estilo baina bueno eh naiago onartuta horrekin e, bizi ek, horri kontra eginez aritzea baino, se se ba, la bidea aukeratu ba ez pizka bat naide ba, naide un hori egiteko edo asko mugitzen gaitulako aldi ari baldin basea e, modari begira ba Azkenen, gozamen anun gelditea enta ez. Eh?
3: Bueno, eta azken finan e, gozatu egiten duzu zure lanarekin eta saiatuko zara e, gozamen hori transmititzen baita ere e, zure ikastaroa joango diren pertzoneei espazio bat sortzetik pertsonaia osatzera izena du aiheten izango da eta maite gurutzagak eskainiko du eta segururik e, lanpolita aterako direla hortik edo saiatuko dira beintzat eskerrik asko maite gurutzaga Donostia Kultura irratira Irratia hurbiltzagatik berriro ere plazerra baita bezala zurekin hitz egitea ilustrazioaren Inguruan eskerrik asko esan eta bezarka baturrengora arte. Mille esker zuri, Aior.
9: izena itxita zegoen arratxalde hartan ezin izan genuen txuririk eta zeure begiak nekatu ziren bat patian, bizitzaren nekazioak emandako dako logure mugak gaubea Ogia narro sentitzen ginen utzik Eta beste nun bait topatzen Saiatu ginen igandia zen astiaren zeroa Eta inoretzebien Galian, kalian Baina netzegoen mundu honetan, Naiko bero zeure zulo bertzetik, Iai otzen zen, otza baretzeko. Gaur ez zil izan dut, lorik egin esan zen idan, Gasolin egin jinebra botila kero Berzin izan dut, lorik egin, esan zenidan Gasolin begian, ginebra botila kero osten genikuenian Eta laere zeure begian, erbi hitzita munduak ematen zizun Nekazioa, no izbait oroitu zinen haurtzar aurruneko borraldie zibaiertzian lozi nela eta noren noro inmenak ziren oie galdertu zenuen zure baita Ya soñor tanedo pisca de ojo y el semis a quitar vi ya seuramaren echian ora en mi cargas pisar ortan y custesa que su lado libro ufan en la urria nirez garrila nuntzen Gaur ezin zandu lorik egin esan zenidan Gasolin regillan ginebra botila kerosten genitioenian
0: Donostia Kultura Irratia Zabal gurekin Donostialdeko kulturaren lehioa.
1: Ispilu beltza. Aztelenetik oztiralera, oiarraran Zabal eta Kristina Tapia buizik zuzendua Donostia Kultura Irratian.
2: Txuma amurugarrenen borizena kantua da entzunberduguna. Zabal bere, e, gauak, nesak eta maletak, diskotik hartu duguna inzuzen ere. Tira badakizue, gure ikasturteko bitxiak erreparzatzen ari garen laimen, izpilu beltzan. Eta segidan, ba, gure gaurko irugarren elkartzketa entzuteari ekingo diegu. Dagoen eko e, ba, egile ikastaroen barne ilustrazioa izan da protagonizatako bat. Jose du esoren eh, kaza de brujas, liburari buruz ere Kristina eh, Tapia huizik izan dako izketaldia etzuteko para izan dugu. Eta tira ba, antzerzki apur batekin, amaituko gu gorkoa. Hori bainola ez, lehenago, izpillu beltza etzuteko modu ezberdiak eh, gogorara eziko izkizuegu. Badakizu zure FMko FM-eko eundazazpi puntu lau frekentzia antopatuko gaituzuela, e, Donostia Kultura irretienan frekentziaan ez duzen, egunero egunero astrelenetik oztelera goizeko zortziretan, eta ondoren errepikapena jarri hori dugu e, guerdiko ordubietan eta goeko bederatzietan. Nahi eran ere, topatuko gaituzu gure esario guztiak Donostia Kultura irretienan webgunean, nola ez? Irretia puntu Donostia Kultura Eus webgunean ez duzen ere, Eta tira ba, podcast, plataforma esberri interneteko dutuko duzu izpilu beltza, eh? Beraz aitzakiarik ez, gu ez hasuteko, lagunok. Esandako antzerki pizke bas segidan. Victoria Eugenia Antzukian, un hombre de paso obra, e, ikusteko parada izan genuen, pasaden urriaren pian. Esa onenarira ba Antonio de la Torre, aktore ezaguna, gomendatu genuen ona, saiora. Pada kisue, eh, bueno, Antonio de la Torre aurkezten gutxi merezi duen pertsonaia horietako dugu. Besteak beste, ba, historian e, goia sarietako izendapen gehien jaso dituen e, aktorea ba iza bera. Hama aldiz izendatu dute e, goia sarietara. Eta tira besteak beste, el reino edo azul oskuro kasinegro bezelako e, filmeetan e, izan da aktore. Kasu honetan e, bere un hombre de paso izeneko antzekio obrarekin e, etorri zen, Victoria Eugenia antzokira, esan bezala. Eta ziraba eh, Antonio de la Torre Regimatera, Natalia Hernández, Juan Carlos, eta Juan Carlos Villanueva, osatzen dute eh, ba, aktore taldea, un hombre de paso obra en taldea eta zuzen Beritza, Manuel Martín Cuenca, de Nescu, geldizena. Ba. Aipatu bezala, ba pasa den Urriaren bian, ikusteko parada izen genuen, Donosteko Victoria Eugenia, Sofian, un hombre de paso izeneko obra hau. Eta ba, onen arira, e, iraiaren e, hogeita bederatzian, ba, justo ziren bukatu eta bere gurean izan zen, Antonio de la Torre. Eta nola ez, Cristina Tapia Wizi, izan zen berarekin izketan
3: gaur Antonio de la Torre gomiatu dugu Donostia Kultura Irratira un hombre de paso e karriko baitu urriaren bian ezpiterdietan Victoria Eugeniaan sokira egunon Antonio, ¿qué tal estás?
7: bien, bien, muy bien. Bueno, visto... con ganas, con ganas donos,
3: <ríe> sí, porque te hemos visto en el festival de cine, ahora vuelves con una obra de teatro. Lo primero de todo nos gustaría saber Antonio, ¿qué es lo que nos vais a contar en Un hombre de paso que va? vamos a poder ver?
7: Bueno, O sea, un nombre de paso es un... Eh, dentro de lo que no me gusta mucho poner etiquetas en general sí. con las con las obras que represento, porque creo que se cuentan solas, pero es un yo creo que ansiedad que teatro documental. Uh -huh. En mi nombre de paso vamos a recrear un encuentro que nunca se produjo, eso es cierto entre Primo Levi y Maurizio Malvaso, un miembro de la Kurogenta Internacional que estuvo en Auschwitz quien te dice está estuvo en el Holocausto y no lo vio. En, pero estos dos personajes bueno primo como sabemos existió murió es más desconocido existió también y, y todo lo que se dice en la obra prácticamente todo lo que se dice en la función se dijo en la realidad no entonces planteamos un encuentro una, una inista que modera ese encuentro y claro las visiones que se van a dar sobrelocausto van a dar al conflicto pero yo creo que es el motivo central de la de la función y la desgracia de todas las guerras o por ejemplo terror que se sufrió en euskadi durante la época de eta y es que mmm, si todo o sea las mayores barbarad son posibles porque millones de personas como tú como yo miran para otro
3: y qué es lo que te atrajo de esta historia Antonio que como decías, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, algo que nos queda enjano en el tiempo sin embargo que el tema que trata no nos es tan ajeno y cuando te proponen este texto qué es lo que te llamó la atención para decir que sí
7: hay conflictos que son universales que son constantes ¿sabes? De esas chi de las tragedias griegas y en realidad eh, hablan de, de, de cosas que se repiten y de hecho lo interesante es eso que que o sea hoy mismo acaba de ganar la del fascismo en Italia en unas elecciones muchos cien años después de lectura mucho el partido hereo ganó las elecciones en eh, eh, la realidad es que precisamente me interesa por un lado porque este tipo de algo tan terrible como el holocausto si no nos reflexionamos sobre ello, cómo puede ser posible, puede volver a ocurrir. Y luego también era cuestión más, más, eh, ¿cómo te iba a decir, profesional, profesional? O sea, tenía muchas ganas de trabajar con el Martín Cuenca, eh, bueno, de su relación muy estrecha, hablamos muy a menudo y siempre ya habíamos dicho de hacer teatro juntos sí. ¿eh? y bueno, él me propuso esta función durante la pandemia, ¿no? que también nos hace visión como, como planificar un poco dar la vuelta no de, de cuando la gente volviera a los teatros o cuando volviéramos a a juntarnos, mm. y, y esa ha sido poco pues, la razón, así, básicamente.
3: Decías antes que os ha tocado interpretar, eh, junto a la periodista que os va guiando un poco durante toda la obra, dos personajes totalmente diferentes que ante a una misma realidad eh, bueno la interpretan de, de dos maneras completamente... Eh, pues eso...
1: es, claro, es que uno la
7: sufrió y otro no la vio.
3: <ríe> eso es, eso es. O eh... sea,
7: ¿qué decirle? Eh, Morir Russell era miembro de la Curroja, sí. era el encargado de... De, de, bueno, pues de velar que se cumplía la Convención de Cinebra y bueno, que dentro de la locura de una guerra se respetaban tratados y convenios y ahí y en, en el holocausto que, bueno, es que el exterminio y así ser, fue fue mucho más allá que todas las guerras en lo más, desde la época desde que tenemos estudios de, de la historia de la humanidad sabemos que cosas terribles que ha perpetrado el hombre, grandes violencias Pero de esta manera tan sofisticada, tan planificada de aniquilar a un, a un pueblo entero, esa jamás había producido. O sea, el holocausto es la mayor barbaridad de la historia del hombre.
3: Nos vamos a tomar un descanso y ahora mismo volvemos con Antonio de la Torre. nuestra cultura irratian zaude entzule eta gaur telefonoaren beste Antonio de la Torre aktorea daukagu berak ekarriko baitu Victor un hombre de paso izena duen lana urriaren bian izango da Arrasaldeko Zazpiderdietan edari ginen berarekin hitz egiten. Iati Antonio en concreto el personaje que te ha tocado interpretar eh, ahora que ya lo conoces eh, mucho más a fondo porque lo encarnas eh cómo cómo lo, no, no, lo
7: planteas bien porque yo tenía muchos debates con Manuel decía. Bueno, primero a mí me genera una complicación porque o sea, yo te digo que este hombre, o sea, hay un documental que se llama un nombre de paso que de Lassmann, que es como el gran narrador del holocausto el director del documental Shoah y ha hecho la entrevista a Meryl pero un me médico, un señor muy muy querido en su pueblo en Suiza él solo concedió su entrevista y dice todas las cosas que, claro, yo a me lo digo ¿cómo decir eso en la misma cara de Levi? eso le ha un conflicto eh, para para interpretarlo, para hacerlo pero es que yo creo que sea este hombre no tomó conciencia. concienciaencia, esto me era muy jovencito cuando fue aquello y lo vivió con digo, con banalidad así si es casualcional que o sabes la gran tesis que desplegaban a armmen cuando estudió los juicios de de de, de iceman cuando le le judaron en, en, en jerusalén es que eh la banalidad o sea le terminó el, 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 el holocausto ¿Cómo se lo dirías es que había momentos que no era una cuestión ya tanto de saña o de... sino simplemente bueno, y eso es lo que me decían que era la defensa que hacía Eichmann de... entonces en fin, hay una cosa recuerdo que Eduardo Marina un amigo con el que escribió un libro a cuatro manos, que lo sabes con uh -huh. Borja Semper sobre sobre toda la época que sufrió la violencia de esta él decía, habría que hacer un museo de la indiferencia <risa> porque, porque decía que para él lo más terrible era eso, como la indiferencia consiguió o permitió que pasara eh, por lo se podía ver a gente en la playa cuando Migueuel Ágel blanco estaba secuestrado esperando que lo nosenciaron
3: hablábamos de la indiferencia Antonio decías que eh, muchas de las cosas que nos han ocurrido también es gracias a que la mayor parte de nosotros hemos ido no no sé no nos hemos movilizado no eh, y eso también eh, ocurría en, en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que me estabas contando ahora
7: Sí sí exactamente sí sí es Eso ocurría ocurría bueno de hecho eso se cuenta la función también o sea que 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 los aliados descubrieron o sea que, que luego se supo que de los aliados sabían que habían que había unos campos ahí que no se sabía muy bien pero que tenían una pinta muy rara que si eran fábricas que etcétera si no sé qué bueno que está que está la conclusión terrible es que la prioridad de los aliados no era salvar a millones de personas del exterminio sino ganar la guerra no no, lo de la humanidad es una locura ¿de verdad o sea Claro, si, un, si un marciano apareciera y viera lo que hacemos, diría, pero estos seres capaces de lo mejor y de lo peor. Sí, a veces es alucinante
3: tenemos la sensación Alucine. de que de que solo vemos lo que queremos ver, ¿no? Eh, que ya estamos como exacto. en nuestra programación exacto. en la cabeza ya, y ya lo que se sale de ahí ya nos da un poco igual. Exacto.
7: No, exacto. Vamos, lo que acabas de decir, me de parece puro. Vaya. Es más interesante que todo lo estoy diciendo yo, porque es verdad que, y de hecho eso se refleja la política, se refleja... La realidad es un punto de vista, a mí a veces estamos... Bueno, yo es un tema que me planteo constantemente, ¿no? Yo tengo, bueno, pues como todas las personas, tengo una serie de ideas, de convicciones. Eh... Si va a ser chiste grucho mal, pero si no te gustan, tengo otras. No, pero que, pero que realmente me dio vuelta a muchas veces que tengo como que replantearme, tengo que...
1: Y sí, es, y es,
7: es complejo, no sé. Supongo que, que es más fácil a lo mejor vivir en la certeza que que es la duda, pero en el fondo lo más honesto, lo más... Y que creo que lo que más servicio hace para una comunidad basílica es vivir en la duda y pensar que a lo mejor no tienes tanta razón. Y sobre todo, bueno, yo qué sé. Hay unas palabras yo... Lo, lo bueno que tiene este oficio este de ser actor es que a veces tienes que hacer películas, películas basadas en hechos reales, ¿no? Si conoces a gente que te termina siendo muy inspiradora. Yo interpreto a T. Mujica, el presidente de Uruguay en una película, y él decía eso, ¿no? Que para él... El, el estado civilizatorio ya mientras el ser humano usara la violencia para la resolución de los conflictos no había llegado a la civilización, que para él hecho era un estado primitivo del ser humano. Que la verdadera civilización es cuando una sociedad consiguiera superar la violencia como forma de de resolución de conflictos. Y sería un camino hermosio, pero bueno, ya sabes que tenemos una una guerra a las puertas de Europa Y a veces incluso con amenaza de una escala nuclear, así que qué te voy
3: Hablabas antes de tu oficio de actor, Antonio. ¿Es un trabajo que te ha permitido encarnar a personajes eh, de todo tipo de todo tipo, no de todo pelaje podríamos decir y eso también supongo que te ha podido permitir eh, reflexionar sobre cosas, no sé si en este caso has pensado o, o este trabajo, un hombre de paso, te ha hecho pensar en cosas en las que ahora no te habías parado, eh, algo que, que al investigar sobre estos personajes y al trabajarlos eh, hayas dicho, bueno, esto me está resultando novedoso o, o no te habías parado con tanta profundidad
7: Sí, sí muchísimas cosas Bueno nos sé, he hecho una película que se llama el reino donde sí. abordamos el tema de la corrupción sí, sí. y nos vimos con mucha gente nos vemos con pues con políticos con con gente que estaba inmersa en proceso judicial recauadora sí. está en la cárcel sí que había estaba esa gente bueno sí, sí y luego bueno hay una cosa que se produce siempre no O sea al final hay una empatía siempre que 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 te que te pasa creo que también por otro lado es esencial para para ejercer el oficio de actor o sea tienes que Eso me lleva a toda la reflexión, ¿no? que para, para interpretar un personaje alguna manera tienes que entenderlo.
3: Hablabas, Antonio, de la empatía que necesitas para poder interpretar a un personaje. ¿Empatía con todos los personajes?
7: Con todos. <risa> no puedo interpretar con a un lo... personaje, si no lo entiendo.
3: Sí, me refiero a que... Eh...
7: Hombre, es una sesión noticia, que no sea, con una sesión noticia, yo tengo una razón para hacerlo. Mm. Esto me lleva a un debate con el complejo, pero es esto lo he hecho muchas veces. Y hablando no antes anteriormente hablamos el tema de la, de la violencia no es estodi pero el sala la, la violencia no tiene justificación pero sí tiene
1: explicación
3: nos vamos a tomar el segundo descanso y volvemos ahora mismo para hablar de un hombre de paso nostia cultura irratian zauden zule ispilu beltzan eta gaur aktoretzarra daukago telefonoaren beste aldean Antonio de la Torre Cinemaldian ikusteko aukera izan genuen filmula aurkeztu zuelako gaur ordea hemen daukago beltzan un hombre de paso ekarriko duelako Victoria Eugenia antzokira trabajas también en esta obra de teatro que vamos a poder ver en el Victoria Eugenia como hemos dicho tienes a tu lado a Juan Carlos Villanueva y a Natalia Hernández sí. y a los mandos ha estado y está Manuel Martín Cuenca cómo ha sido trabajar con, con ellos tres Y también, no sé si la obra va cambiando un poquito cada vez que la interpretáis. Hay pequeños ajustes en función sí. de, de de la, de la de, 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 de los sitios. No sé cómo, cómo lo hacéis esto, porque cada vez es una vez diferente.
7: Sí, claro, está siendo una evolución en las funciones. En el, 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 el eh, o sentido de la oportunidad de hacer teatro, que por lo haces una función menos pues, que al siguiente pues, cada vez hay una cosa nueva y cada vez hay una búsqueda ahí y luego bueno buscarlos pues, entre otras no ciertas justas cosas es un proceso es una evolución o sea, un imposible no pues hacer la, la obra perfecta pero bueno sí pero de hecho solo no lo hermoso en el viaje entonces una película ya queda hecha ya esto ahí quedó pero bueno pues no, es una función pues pues la vas trabajando la vas vas cubiendo cosas y ¿sí? Sí, sí, y no tiene que ver la función que se hace con, la, que, con claro, la última que hace.
3: Claro. Claro. Son dos procesos de trabajo totalmente diferentes, Antonio. Encima del escenario, cada día es diferente. en el En unas películas, como decías tú, lo que se graba, se graba. Yo no sé dónde... Te, donde te sientes más cómodo. Supongo que cada cosa tiene, como todos los trabajos, sus cosas buenas y sus cosas malas, sí. pero ahora que, por ejemplo, te podemos ver eh, con un hombre de paso, ¿qué gustillo le estás cogiendo al teatro? ¿Qué cosas bonitas tiene el teatro que, que ahora puedes eh, hacer, no, por bueno, ejemplo? Pues eso,
7: la búsqueda, el viaje, que están pasando cosas distintas, que, que como que puedes... Uh y puede buscar otras maneras distintas de ese lugar al que eh, en el que contar ese relato. no en que El conflicto al final es el mismo, que es alguien que estuvo allí lo vivió de una manera y otra persona le confronta la gravedad de lo que pasó allí y entonces llega un momento que, que se enfrenta al dilema de tener que asimilar la irresponsabilidad de su manera de actuar. Que también es una cosa que no dice que te va pasando cuando tienes una cierta, algún ¿no? un mecanismo inconsciente, te vas montando una película de tu vida. O sea, de, de lo que has hecho. <risa> sí, bueno, pero la primera vez que me dio un poco más. Entonces, es que monta una película, lo que que dice esto, que aquello y tal, pues es que te han ido pasando, porque es que si no, no los soportes. Entonces, bueno, yo creo que estamos de paso De hecho, fue una cosa muy llamativa. en el... Yo te digo que las palabras que yo voy a poner en el teatro el, el próximo domingo eh, son las que dijo, morir. yo creo que es la única entrevista que concedió y de hecho el documental que hace Klaus Laxman se eh al que cuando conocía el ciclo de crédito pues en 1997 que fue el año en que murió Mauricio Cel y creemos esta historiatoria es nuestra es que murió hace él no le gustó nada de entrevista y no le dio permiso para publicarla hasta su muerte porque de alguna manera bueno en el al parecer la voz de Augusto cuenta de fotografía que de una bastante querida, en su pueblo, le ha muy como muy respetado en Trañales Pero claro, en el documental que da, pues eso como un nombre de paso. Pero claro, ahí, ahí vuelva ¿no? a, la, a, la, a la, para mí, brillante y al mismo tiempo terrible idea de Marina, ¿no? La, la indiferencia. Es que hay temas donde no se pueden poner de lado. O sea, hay muchas situaciones en la vida donde donde no opinar o no pronunciarse mm. serlice
3: hablabas de cómo eh, con la edad en eh, los personajes bueno pues eh, afectan de forma diferente hay personajes que también son de paso para un actor o, ¿o no, hay personajes no, hombre, no, que yo no, yo... dejan huella sí, sí, y cada sí, vez bien. más depende de
7: el personaje más interesante cuando pues, bueno, el personaje que te queda mejor de otra manera bueno, personas con las que tienen más éxito y otros menos sobre todos o así sea, si amas tu oficio Y has tomado esto con pasión, como hoy me caso, espero. Eh, o sea, ninguno, el repaso, o el sea, final si te cambia. Hay una, o sea, que te, que te dan cosas contigo, las experiencias que vives, preparándolo y tal. O sea, todo. Tal, y que yo soy es una suma de todo lo vivido por lo tanto también me interesa, me interesa
3: bueno como hemos dicho un hombre de paso es el trabajo que va a traer Antonio de la Torre el próximo día 2 a las 7 y media será en el Teatro Victoria Eugenia muchas gracias por haberte acercado a Donostia Cultura y e Ratia Antonio un abrazo muy fuerte, mucha sederte con este proyecto y con todos los que tengas que emprender este este final de curso y el año que viene también por supuesto Milla, muchas gracias, un abrazo
7: millas es
3: Millasquer, agur agur Donostia kultura irratia,
0: iriko eta aldirietako kulturaren lehioa.
2: Hori esek izan ditugu Antonio De La Torre aktore handiak, Kristina Tapia uizirik onduturikoak. Eta tira, baonaino eritzezugu gorko eaztelenunetako eizpilu beltzaren edizioa, abenduaren hogeita seikoa paradakisu eh asthernetan ikasturteko bitxiak errepasatzen ibilko garela eta datorren urtean ere bai eh datorren urteko lehen asthernetan ere e, ispilu beltzako ikasturteko bitxiak entzuko parada izango duzu hemen Droste Kultura Irratian Gaur adibidez ba antropologia apur bat eta literatura e, ba ilustrazioa eta antzerkia izan dira protagonista hemen saioan eta bihar ba euskalo Esan dako abi hartzuliko gara, batakizuego izeko zortzigetan, e, donostia kultura irratianen esintoniara, eta nahi hori ba, gure webgune eta podcast platformetara. Ondo izan eta gaunetako ajea, e, ba, alduzuen moduan ega guantatu,
5: eh?
2: Aztelenon!